0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és domával. És ezúttal Szabó Péter Pítet köszöntjük nagy szeretettel, egy kicsit új szerepkörben, mert hogy itt a Spiller TV bundesliga közvetítéseiben te az egyik állandó szakértő, úgyhogy ezért kénytelen voltál sokkal többet bundesligával foglalkozni, mint amennyit normál esetben <sukl> foglalkoznál. <fel>. volna. <sukl> nem, ilyet nem mondunk. Viszont azt igen, hogy nem állt tőle távol eddig sem a Bundesliga, tehát nem véletlenül kerültél ebbe a szerepkörbe, de talán ennyire részletesen nem figyelted korábban.
2: Nem, abszolút, de én szerintem már több helyen, meg többször is elmondtam, hogy a Premier League mellett Bundesligát szeretem a legjobban nézni. Azt mondja, nehéz helyzetben is voltam, a sokszor, mert a Bundesliga meg a Premier League mérkőzési többnyire egy időpontban vannak, de ez a péntek esti sáv az nekem általában megvolt. Igen, azért az elmúlt napban picit jobban el kellett merülnöm mélységeibe. Nem mondom, hogy még ott tartok, hogy többől a hegyel ismerem annyira a Bundesligát, mint a Premierliget, de azért próbáltam megtenni telhetőt. Annyit azért elmondok, hogy főleg azért is kedveltem meg ezt a ligát, mert az elmúlt évtizednek a labdarúgását azért elég erősen formálta a az a fajta tudás, ami ebből a ligából kikerült, meg most, ahogy beszélgetünk, most is lesznek majd olyan csapatok, akikről kiderül, hogy érdemes rájuk figyelni, meg izgalmas edzők. Sőt, talán az egyik legizgalmasabb Bundesliga szezon következik itt az elmúlt évekből, hogyha megnézzük, hogy mennyi változás történt itt a nyáron, vagy akár azt megelőzően.
1: Más sem kell kiemelni, mint azt, hogy az előző két bajnokok ligája a kiírást olyan edzők nyerték, akik előtte már a Bundesliga-ban is letették a névegyüket, németek is, nem mellesleg. Ha már itt az edzőkkel kezdtünk, akkor bemelegítésnek én azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb, ha onnan indulunk, hogy az előző Bundesliga rajtnál, itt az első osztályra gondolok, összesen négy olyan edző volt, aki fölkészítette a csapatát. Akkor is, és most is, és ugye 18 csapatról beszélünk. Ugye összesen hat olyan edző van, aki megtartotta az állását az előző nyárhoz képest, de ebből kettő feljutónál. Ekkora mozgásra emlékeztek, vagy számítottatok egyébként?
0: Most ugyanarról fogunk beszélni, mint a szezon összegzőben. <gül> <gül> akkor is tudtuk mindegyiket, nagyon durva.
2: Egy érdekes, hogy hát nyilván ez ugye egy pontból indult ki, főleg itt a tabella első felében, az, hogy Márkorózét elvitte a Borussia Dortmund-Edinterzis helyére, a helyére kellett valaki, aztán annak a helyre kellett valaki, az ő helyére vittek, hogy az elmezőny az így alakult, aztán nyilván lejjebb, meg ugye a szezon közben is történt nagyon sok edzőváltás, a legnagyobb siker történet ebből a szempontból, talán Boszvens az érkezése volt a Mainzhoz az előző idény közepén, ők végül úgy fejezték be a szezont, hogy amikor átvette a csapatot, gyakorlatilag szinte biztos kiesőnek, lehetett őket titolálni. Aztán olyan maga biztosan lett meg a középzőny, hogy csak azt az időszakot néztük volna, akkor akár még a BL helyett is fel lettek volna. Aztán, még persze voltak egyéb változtatások, de szerintem ez volt a legjelentősebb, ami az előző szezonban történt, és aminek már tudjuk, nagyjából a kifutását
1: is. Meg ugye most a szezont is jól kezdték a lipse ellen. A másik, amiről itt még mindenképpen mielőtt belekezdünk a hosszabb taglalásában az eseményeknek beszélnünk kell, az természetesen az, hogy tisztelettel és nagy gyászsal adózunk itt Gerd Müller halálának. A 75 éves korában hunyt el minden idők egyik legkiválóbb csatára, és ezt nem csak a számok alapján mondhatjuk, egyikünk sem olyan korú, hogy láthatta volna őt élőben futballozni, viszont a ránk maradt emlékek akár képi akár írott uh, emlékek azért arról árulkodnak, hogy tényleg a, a futball egészen szűkenve telítjének az egyik legnagyobbja hagyott itt minket. Hát
0: akár a társak, akik még ugye élnek, és ez nem akár milyen csapat volt, most amit uh, nyilván én is csak olvasni tudtam erről, meg láttam egy felvételt, még a Valencia ellen játszottak hóban egy... Uh, Nem is tudom, valamilyen európai kupa mérkőzés volt nyilván, és ott vezettek végig egy olyan támadást, tényleg hóban, aminek a végén Gerd Müller volt a befejező, de nem is ez volt a lényeg, hanem hogy milyen milyen csodálatos volt az a a támadás. Tehát ilyen körülmények között szerintem a mai játékosok se tudták volna azt úgy végigvinni, ahogy ahogy annak a Bayernnek sikerült. Azért szerencsére vannak még bőven élő tagjai ennek a csapatnak, és ők át tudják azt adni, hogy hogy mi is volt a, a lénye, lényege Gerd Müllernek.
2: Igen, ehhez két dolog. Twitteren aki követi Máriusz fischer tőle, nagyon sok ilyen látványos adatvizualizációt csinál. Például árulja azokat a plakátokat, amiket játékosok gólpasszairól, góljairól állított össze. Szeretett volna műleiről, gerdműleiről is csinálni, csak egyrészt ugye nem volt meg a megfelelő mennyiségű felvét, hogy hitelesen tudja ezeket a gólokat mondjuk ábrázolni. Ezt már én teszem hozzá, hogy szerencsében, mert szerintem nem félt volna ki mondjuk arra a mézre, hogy ezeket szokta kinyomtatni. A másik meg azt hogy nyilván sokat elmond róla amellett, hogy tudjuk, hogy mekkora játékos volt, hogy a gólrekordját, hogy most Putta megdönteni Lewandowski. És szerintem ez még olyan szempontból szerencs, hogy ez még az életében megtörténhetett, még hogy tudjuk, hogy a betegsége miatt ebből valószínűleg másokat nem bírt felfogni. De hát azt meg láttuk, hogy Lewandowski is milyen tisztelettel adózott iránta, amikor még beállította ezt a rekordot, úgyhogy szerintem méltóképpen sikerült rá még életében megemlékezni.
1: Igen, csak hát néhány adat azért, hogy a, akár a fiatalabb korosztály, aki e, kevesebbet, vagy nem hallotta annyit e, Gerd Müllerről, 62 válogatott mérkőzés, 68 gól, ez a 365 gólos Bundesliga rekord, egészen döbbenetes számok. Mellette ugye egy világ- és európa bajnok labdarúgóról, egy 1970-ben aranylabdát nyert játékosról beszélünk. Lényegében ő volt az, talán Germüllerékkel karöltve legalábbis az a korosztály mindenképpen, amelyik a Bayern München-t emelte, ahol jelen pillanatban is található a klub. Szóval ennyit erről a szomorú eseményről, és akkor kezdjünk bele úgy, és olyan tematika szerint itt a műsorban, ahogyan az eddigieket csináltuk. Kettő feljutóról beszélhetünk, ugye a harmadik az osztályozónak köln volt, amelyik maradt itt a szemben, viszont a két feljutó akár még izgalmas csapatnak és izgalmas projektnek is tekinthető, mind a kettő viszonylag gólerős volt a másodosztályban, a Reiter Fürth, illetve a Bohum csapata is, és a Fürth esetében ugye arról beszélhetünk, hogy ott ráadásul egy nagyon-nagyon fiatal kerettel sikerült mindezt elérni, úgy vágnak neki a Bundesliga egyes szezonnak is, hogy egyetlen egy 30 évnél idősebb játékosuk van.
2: Igen, és azért azt mutatja, hogy ott most már évek óta megfelelő szakmai munka folyik, nyilván ezt úgy mondom, hogy azért nem vagyok a Bundesliga 2-nek a, a rendszeres figyelője, de ők legutóbb nagyjából egy évtizeddel ezelőtt voltak a Bundesliga tagjai. Úgyhogy egyébként akkor is övék volt a legkisebb költségvetés is az egész ligában, ez most is így van egyébként, de hogy ők még a Bundesliga 2-ben sincsenek benne a top 5-ben, és így sikerült megint csak visszajutni az első ligába, aztán hogyha itt tippelni kéne, akkor az a fajta futball azzal a fiatal kerettel, amit itt a fürsz játszik, az nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy meg is ragadjanak egyből a ligában, De valószínűleg itt is, akár csak a Premier League-nél lehetett mondani akár a norwich a hogy ez nem fog egy pánik szituációt eredményezni. Amikor feljutó csapatokat nézünk, akkor szerintem egy dolgot érdemes ügyelembe venni, hogy hogyan működött a, a védelmük nagyon támadó szellemben játszottak, ugye nem ők kapták, viszont a legkevesebb volt a Bundesliga 2-ben, viszont hogyha azt nézzük meg, hogy a legkevesebb lövést viszont elnükkeresztették meg, az már sokkal beszédesebb barát. Nyilván részletes statisztikák nem voltak előttem, tehát nem tudom, hogy milyen minőségek voltak ezek a lövések. Hogyha ezek átlagban magas minőségű lövések voltak, és picit én ebből arra következtetek, hogy ennek ellen nem ők kapták a legkevesebbet, akkor ez valószínűleg pont a játékuk így fakad. Akkor én azt jósolnám, hogy itt a Bundesliga-ban nekik itt az utolsó helyek valamelyikkel fog kinézni. De ugye
1: színfolt lesznek, én ebben szinte egészen biztos vagyok. A Bohummal kapcsolatban ami a leginkább szembetűnő, hogy rendkívül kiegyensúlyozott volt a csapat, végig tudta úgy játszani az előző Bundesliga szezont bajnokként egyébként, hogy egyszer sem fordult elő olyan, hogy egymás után két vereséget szenvedett volna. Ez az együttes, tehát mindig sikerült annam felállni, visszajönni. Nyilván a Bundesliga egy teljesen más szint. Ők is 11 év után tudtak ismét, de bajnokként visszakerülni az vonalba. Nagyon sokan örömmel
2: is köszöntették őket, például Derekre és nagyon örömmel nyilatkozott, a Twitteren, mert ők azért régen sokáig a Bundesliga-nak a tagja voltak. És olyan szempontból meg előnyben indulnak a Fülszel szemben, hogy olyan emlékszem, amikor neki nagyjából négy évvel magasabb az átlag életkoruk is, tehát sokkal rutinosabb játékosokkal rendelkeznek. Az mondjuk már nem szól mellettük, hogy a feljutás után a legeredményesebb és legjobb játékosok úgy döntött, hogy akkor inkább elmenne mégiscsak az emléségekbe focizni, hogy a pont Zsák korábbi klubjához, az háthoz ment el. Őt nagyon nehéz lesz pótolni itt a Bundesligában, és valószínűleg ez hozzá vagy nekik a legtöbb problémát, hogy a góllövés, hogy mert a védekezés azért, hogyha csak a kapott gólokat nézzük, a Bundesliga a kettőben is jobban ment, mint a Fürsznek de ahogy a keretet is végignéztem, bár vannak benne rutinos játékosok, most is szerződtettek olyan embereket, akiknek komoly bundesliga a rutinja van, de hogyha most kéne megmondani azt, hogy kit tippelek én mondjuk két kiesőnek, akkor én a két újoncot mondanám, aztán az osztályozó helyér, ott már szerintem nagyobb
1: lesz a tumultus. Ugye itt uh, rurvidéki klubról beszélünk, körülbelül uh, hasonló távolságra van Bohum is Dortmundtól, mint amilyen Gelsenkirchen, tehát az is egy lényeges dolog volt. Hogy... Milyen kár, hogy a Sáke most esett ki. Igen, hát a... ugye az lenne az igazi derbi. Az lenne az igazi, hogy a hármas derbi, de azt akartam csak mondani, hogy abból a régióból gyakorlatilag egy ment, egy maradt, vagy egy felkerült, úgyhogy nem lett kevesebb, bár mondjuk nyilvánvalóan a Bohumnak sokkal kisebb bázisa van, sokkal kisebb stadionnal, meg sokkal kisebb múltal is, mint a Sálke, de ettől függetlenül valóban egy olyan csapatról beszélünk, amelyik azért már nem ismeretlen itt a Bundesliga-ban sem. A kiesés ellen harcolók következnek most elsőként azzal a kölnel, amelyik hát eredményesen a kiesés ellen végül, de nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez nem feltétlenül fog összejönni. Az előző szezon nagy részét ugyanis a kiesőzónában zónában töltötte a csapat, végül egy osztályozóval sikerült megmenekülni, ott viszont elég jó és határozott teljesítménnyel.
2: A Köln nagyon nehéz volt nézni az előző szezonban. Szerintem sokan nem is vállalták ezt be egyébként. Azt viszont érdemes kiemelni, hogy azon túl, hogy a Köln talán ennek ellenére sem érdemelte volna meg a kiesést, hogy a Bundesliga 1-ben is voltak náluk rosszabb csapatok, ha csak a számokat nézzük. Az Árménia, Bielefeld, aztán náluk is rosszabb teljesítményt nyújtott. Az augsburg azért nagyjából ott voltak volt versenyben, tehát hogyha csak az XG különbségüket nézzük, akkor arányaiban azért ezek a csapatok voltak hasonló szinten. Ugye a Bielefeldnek a védelme. Volt sokkal rosszabb egyébként, mint a kölnő, de támadó játékuk sem volt feltétlenül rendben. A Kölnöknek ki kell emelni, hogy ilyen, nekik új edzőjük is van, Stefan Baumgart, akitől azért nagyon sokan várják azt, hogy valamiféle fellendülés elkezélik, hogy eleve támalóbb szellemben fognak pályára lépni.
1: Ja, mondjuk Funkele sikerült kiharcolni a bemaradást, akitől azért pontosan ezt a pragmatikus játékot lehetett várni. Hát Lutinos... akkor ugye erre is volt szükség,
2: tehát ugye a korábban azért főleg utánpótlás csapatoknál dolgozott, korábban, a fősznél volt pont két évig vezetőedző, tehát legutóbb a Red Bullnak az utánpótlás akadémiáján vállalt szerepet, ez egy teljesen más szerepkör lesz, mondjuk az ő megjelenése lesz aztán, ami, ami leginkább figyelemre véltő, hogy itt a Bundesliga edzői között már egészen érdekes öltözködési stílussal rendelkezik. Lehet, hogy a Köln meccsen, mondom az edzőváltás miatt talán kicsit izgalmasabb játékot láthatunk tőlük, meg például vissza tudták hozni. Tehát talán ez is abban az irányban mutat, hogy támadólag lépnek föl, ami majd ilyen eredményre vezet az más kérdést, hogy az edzőnek a a stylistjének a munkáját azt majd érdemes lesz figyelni, akár az vonal mellett. Hát
0: ahol egy kecske maszkálott a pályán, ott már nagy meglepetés nem érheti a.
2: Kölné azért még az is fontos, hogy picit úgy működik, mint a sálke. Tehát az is nagyon fontos, hogy nem csak ami a csapattal történik, hanem hogy feljebb is. Az edzőknek az is nagyon sokszor problémát okozott, hogy itt a politikai útvesztőkben hogyan tudtak elmerülni. Legutóbb ezt talán igazán hatékonyan, pont annak a Stögernek sikerült ki, most a Ferencváros edzője. Aztán, hogy bámulgatnak, ez összejönne. Így, hogy egyébként felnőtt vezető edzőként nem sokat dolgozott a pályafutás, során az egy nagyon nagy talán.
0: Azért szerintem annyi előnyünk van, hogy legalább az első fordulót már láttuk, tehát uh, nyilván a múlt héten a Premier League meg a Liga felvezető miatt ezt nem tudtuk fölvenni, és a Köln azért egyáltalán nem mutatott rossz játékot. Tehát egy hmm. ilyen, ilyen rajt azért új edzővel adhat valami löketet, főleg úgy, hogy a Hertha se egy uh, teljesen leírható csapat a szezonban.
2: Az én mérsékelt optimizmusomnak azért nagyon nagy részét azt képezte, hogy itt az első fordulóban jól néztek ki. Aztán kérdéses, az, hogy a Hertának a hosszú távú eredményei és semmiképp indukálják azt, hogy a kölnek hogyan kell értékelnünk ezt az első meccsét. Meg az első fordulók azok, azok mindig érdekesek, meg nem is szabad ezekből olyan nagy következtetéseket levonni. Én mindig azt mondom, hogy általában 10 fordulónak kell menni egy bajnoki idényből, mert valamiféle, képet kapjunk arról, hogy hogyan állunk elősorrendben.
1: Igen, ezzel kapcsolatban, meg amit itt a fiatal edzőkről, meg olyan edzőkről mondtál, akik korábban fiatalokra dolgoztak, még hamarosan foglalkozunk, mert van más olyan klub is, amelyik hasonló utat járt. A Mainz a Köln mellett a másik olyan csapat volt, amelyik itt a várható gólok mutatója alapján alul teljesített. Ebből esetleg arra is lehet gondolni, hogy van esély arra, hogy előre lépjenek az előző szezonhoz képest. Itt a játék is ezt sokkal inkább indokolná, nem? Abszolút, így van. Annyiban javítanék, hogy
2: ugye K Frank volt az, a Red Bull utánpótlásában dolgozott, ugye Baumgartnek szintén azért volt egy nagy Pader juttatta fel két osztálya a fejebb. A az igazából ugyanaz, tehát ő is inkább a játékot preferálta ott. Indulatot viszont a kölnél azért az optimizmus szerintem jobban
1: várható, mint az előző években. Uh-huh. No, de akkor a Mainz esetében, ugye már említetted, hogy uh-huh. mekorát nyertek az előző szezonban ezzel a váltással, változtatással, és ugye itt a Bohum kapcsán is esetleg novotni Somát még ki lehetett volna emelni. A 300 játékpercével sajnos a Bundesliga így, van, És ugye itt felvetődjük a kérdés a Mainz-sal kapcsolatban, hogy Szalai jádámnak mennyi lehetőség juthat. Itt azért tért a távozása óta arról beszélhetünk, hogy még mindig ez a poszt, ez, ez hát elég vékony. És amíg hozzáveszünk, hogy Kajszan is ugye távozott, meg ahogy a Gyomásznak a
2: keretét nézzük, akkor elég sok komoly Bundesliga rutinnal rendelkező távozóik van. Lácsa elment a sárkék, ugye egy osztály a lejjebb, de ugye például a Kapuból Szorián Müller is távozott, Danny de Kostel, hogy akik csak kölcsönben volt az előző szezonban, tehát nekik is elég sok poszton kellett újítaniuk, de például a svájci válogatott Vidmerde Kosztá helyére el tudták hozni. És ahogy itt mondjuk az első meccs a tipcs ellen én néztem, szervezettségben, abban, amit mondjuk az előző szezonnak a második felében már Bosz Fensonnal lehetett látni a Mainz-t abszolút nem estek vissza annak ellen hogy viszonylag nagy volt a játékos mozgás. Tehát ez a nagyon szervezett, most ugye 5-2-3-at védekeztek ezen a meccsen is, ahogy az előző idényben, most is nagyon vertikálisan játszottak, egyből küldték előre a labdákat, nem arról van szó, hogy gyivelgettek, hanem felpasszolták, visszapaszoltak, és rögtön egy mögé indulás. Ezt nagyon sokszor játszották az előző szezonban, például Szalai Ádámnak volt ilyenkor nagyon nagy szerepe ezekben a visszakészítésekben. Hogy a után hogyan fog működni, ez nyilván megint csak egy érdekes kérdés. De ha Bosswensonnak az eddigi munkásságát nézem, akkor a Mice-nál optimisták lehetnek. Az optimizmus az nyilván azt jelenti, hogy az előző században ellentétben nem kell mondjuk konkrétan a kiesés ellen küzdeniük, hanem mondjuk egy masszív középmezőn nekik a végén.
1: Igen, mert hát itt ugye az első forduló az mindenképpen bizakodásra adhat okot, hiszen egy olyan Minds tudta legyőzni a lipcsét, amelyik azért még a COVID által tizedelt kerettel tudott csak kiállni.
0: Tehát több mint tíz játékos volt, aki hiányzott a szem, de pont ezért ugye, amit mondtál itt Szalaival kapcsolatban, azért olyan nagyon optimista nem lennék, hogy, hogy ő mennyit fog játszani. Ráadásul a Lipcsa ellen pont jól használható egy ilyen csatár, mint ő, és még így se kapott nagyon lehetőséget, majd kezdőként nem. Úgyhogy azért ez ez inkább lefelé de még az ő, ő számaihoz képest is szerintem, amit idén. Igen, ezt, pont szóval ezt akartam számára. mondani.
2: Szalajádám minden szezont a kereten kívül kezd, aztán leül a pálcára, és végül ott lesz a kezdőben, ez az a második felére. Azért nem gondolom, hogy megint csak számkivetetlen lenne. Nyilván Bosz is, amikor megérkezett, pontosan felismerte azt, hogy Szalajádám egyrészt az öltözőben is vezér, és ez a szerep valószínűleg a pályán is megjelenná. Ugye Marco Rossi is nagyon sokszor erről beszélt, és itt vezetőségi szinten is volt egy nagy váltás, ugye Krisztián visszatért a csapathoz, és ő hozta ugye egy Svensont is. Ugye a Minesztán nagyon sokáig probléma volt az, hogy az a fajta kultúra, amit pont helyről honosított meg, aki ugye Klopp vagy Puhelki nevezésénél is nagyon fontos szerepet vállalt, hogy picit ez eltűnt a klubból. És Jean-Philippe az eladás, vagy akkor kölcsönadása is egy ilyen érdekes sportkavaró eset volt, amikor nagyon könnyen lemondtak ról, pedig akkor ő volt a csapat legeredményesebb játékosa, viszont úgy voltak vele, hogy a csapatnak nem megy, mert sok olyan játékos van a keretben, akik pontosan azért, mert a Minesból korábban azért lehetett bőven felfelé ugrálni, pont a jó edzőknek, a jó szakmai munkának köszönhetően, úgy tekintettek a klubra, hogy jó, itt lenyomok egy-két szezon, hogy mi lesz a klubba, kiesik, nem esik, az nem fontos, én vagy jól játszok, vagy nem, aztán majd elvisznek valahova. matéte is picit ilyen típusú játékos volt, és inkább hamar megváltak tőle, hogy a csapatszellemet, a kohéziót azt össze tudják renteni.
1: Hát meg beszéltünk róla korábban is, hogy a korábbi máciak edzői szinten hova jutottak, ugye Márkó Róza jelen pillanatban a Dortmund vezetőedzője, Jürgen Klopp és Tomás Tuchel pedig a legutóbbi két bajnokok ligája győztes. <gül> és, és ugye Boss is a Mainz játékos volt, ő játszott Tuchel
2: és Klopp alatt is a csapatban, hogy az örökséget ezt ugye sikerült tovább és hogy ő is a Red Bull-nak a rendszerében dolgozott. A Leaf vásárolták egész magas összegét, hogyha jön még akkor több mint egy millió eurót adtak ki, hát, hogy szezon közben átsöljen a csapathoz. Igen,
0: ez alapvetően nem lenne ezzel a probléma, hogy, hogy vállalod, hogy te egy nevelő vagy, csak a Mainz, az pont egyen lejjebb van ezen a, ezen a listán, ahol még olyan pénzeket nem szakít ezekért a játékosokért, amiből ugye fön lehetne tartani, meg újra úgy. Ezzel, lehetne ez lehetne fordítani. Nyilván ez vannak, vannak csak hogy
2: eleve olyan játékosokat már nem akarnak szerződtetni, vagy a keletből akarták kisepülni ezeket a játékosokat. Most itt Kwysonnak, ha jól emlékszem, Katartba ment szintén pályafutásban nem lépett előre, de mondjuk a pénztárcája az vastagabb lesz ezáltal, hogy ezeket a játékosokat inkább kisöpörték, és ambiciózus embereket akartak szerződtetni, akik lehet, hogy nem annyira jó futbalisták, de mondjuk törődnek azzal, hogy mi lesz a klubbal is, és ha jól játszanak, attól még őket is el lehet vinni, csak az a plusz motiváció azért ott van bennük, hogy a máncnak
1: az eredményevel is törődjenek. Na azt említettem, hogy itt lesz olyan csapat, amelyiknél még szóba kerül ez, hogy korábban utánpótlásban dolgozó szakembert szerződtettek. Az arménia Bielefeld ilyen, és ez egy nagyon-nagyon érdekes kinevezés, ugye Frank Kramer esetében, aki Lényegében az elmúlt öt évét azt az válogatottak válogatottaknál töltötte, meglehetősen sikeresen, mert azért elég sok minden sikerült nyerni a különböző német korosztályokkal, és szerintem ez ad egy olyan előnyt, egy olyan versenyelőnyt a klub számára, hogy ő azért azt a mezőnyt, amelyik most lép be a bundesliga tehát mondjuk a, annak a fiatalabb rétegét, azt szinte kivétel nélkül ismeri. Akár ellenfélként, akár úgy, hogy esetleg ki az, akit közülük érdemes megszerezni, figyelni, scoutolni, és uh, nem feltétlenül gondoltuk volna azt, hogy, uh, hogy a, pont a Bielefeld kap egy ilyen, egy ilyen versenyelőnyt, ha már. Igen, Igen. Igen. és
2: Baumgartal ellentétben ő tényleg dolgozott a <gül> a rendszerében is. Őgy, ő már az előző szezon végén érkezett, amikor, Igen, amikor a Bielefeld még erősen küzdött a kiesés ellen, és hogyha az eredményeket meg a mutatott játékot nézem, a 12 mérkőzésen ületett a kispadon, abból csak hármat veszítettek el, tehát abszolút felfelé a csapatnak a szekelét, ha a számokat nézzük mögötte, akkor azért a Bielefeldnek az előző szezonban mindennel együtt, még akkor is, hogyha a védekezéstán valamivel elősebb pontjuk is volt, mint a támadójáték. Hát hat csapat kapott, csak kevesebb volt, mint ők. Tehát viszont az, az a szezon végén is látszott, hogy az ellenő kialakított helyzetek minősége az nem, nem igazán javult, viszont az ellenfelek azok igencsak aludugták ezeket a helyzeteket. A másik kérdés meg, hogy ugyanebben az időszakban a Bielefeldi szerette kiagyogatni a helyzeteket, tehát nyilván egymást de az, hogy Frank ilyen szinten el tudta indítani őket fölfelé, hogyha az egész szezonjukat nézem, akkor a Bielefeldnek nem csak Frank, nem, nem Frank biztos, Hammer. hogy benne kellett volna maradnia, viszont hogyha csak azt a 12 meccset, akkor az alapján viszont azt mondom, hogy bőven volt olyan csapat, amelyik jobban megérdemelte a kieső, mint érdemelték volna meg ők a végén.
1: Hát meg hat játékos igazoltak mm. lényegében úgyhogy abból akár három-négy is kezdő lehet idővel, tehát ez azt tükrözi, hogy azért rá, valószínűleg volt egy határozott elképzelés azzal a kapcsolatban, Én, hogy mit szeretne látni. Mint a támadó
2: játékkal kapcsolatban, azért nekem van egy ilyen nagyon nagy kérdőjel, hogy olyan az Ari Tzu Doán, aki nekik az egyik legkreatívabb, meg, meghatározóbb játékosuk volt az előző idényben. Az egész Bundesliga mezőnyt nézem, akkor ezekben a lövésekhez vezető akciókban, ő ott volt a top 15-ben az egész ligát figyelembe véve egy olyan csapatban, ami ezek nem a féktelen támadójátékáról volt híres az idénysfelel, és azért őt kell valahogy pótolni, ráadásul neki a védekezésben is olyan szempontban nagyon nagy szerepe volt, hogy nyomásgyakorlásokban, akár szerelésekben, párharcokban nagyon kiemelkedett ebből a csapatból, vagy a psv hová ment, hogy őt egy szemébe hogyan tudják majd pótolni a szerintem itt a legnagyobb kérdése egyől, és pont a támadójáték
1: miatt féltem őket ebben a szezonban. Az Augsburgra ugrunk tovább, ahol uh, Vájnc az edző, akit szintén több helyről ismerhetünk Itt már. melegítették a kapostát Igen, viszont több olyan elemzést is olvastam, amelyben az Augsburgot tartják az egyik legkomolyabb meglepetés csapat esélyesnek ebben a szezonban. Az igazolások azok azt sugalják, hogy ez akár lehet is így. Egy nagyon-nagyon tehetséges fiatalt vettek Dors személyében a hatos pozícióba, és mellette még egy másik Bayern nevelés, Günther is érkezett a csapathoz. Ványcír pedig pedig az az edző, aki esetleg ki tudja hozni ebből a keretből a maximumot, ugye korábbi és tudgárt, e, már a Bundesliga rutin sem hiányzik az ő pedigréből. Igen, ez picit olyan, mint amikor a Hertha visszanyult Dádai-haz, ugye
2: Wenzsérl és az Augsburg eljutott, még az Európa-lékáig is helyen végeztek jó pár szezonnal ezelőtt, és a legebben bízhatnak, mert az Augsburg, hát ők nagyon rossz csapat voltak az elmúlt szezonban, és ahol valóban nagyon lyukasak voltak, az szerintem a pályak, az epe, az, hogy oda érkezett erősítés és Dors mellett hogy elhozták, melyet is a hogy az előző százabban pont a Bielefeldnél volt kölcsönben. Ugye ezért is előnyös, mert ők az 21-es Európa Bajnoksággal, amit megnyertek a németek egymás mellett játszottak, és jól is néztek ki együtt. Azért az igazságot hozzátartozik, hogy Dors is már 23 éves, tehát az 21-es ebbén is már inkább az idősebb játékosok közé tartozik Tehát tart, az 21-es EB is később volt egy évvel. 22-23-as volt, persze. De az ő is meg ez a klasszikus hatos. Tehát egy nagyon apró termetű játékosról beszélünk, akinek nem is biztos, hogy a pár harcok megnyerése az erősége, de nagyon jól tud helyezkedni, és ami ezeknél a modern hatosoknál fontos, hogy nagyon jól tudja felpasszolni a labdákat. Ha mellé még beteszik máját és azt szerintem nagyon jól fog tudni kinézni. Günther is egy nagyon hasznos igazánási ilyen szempontból. Az Augsburgtól már csak azért is, mert Beniciltől tényleg csak azért fázok, mert az itkán szokott elsülni, hogy valaki nálunk egyszer nagyon jó volt. Utána elment máshol, és inkább lefelé ment az ő pályafutása az elmúlt években, majd visszahozzuk, akkor nem biztos, hogy fogja tudni szállítani ugyanazokat az eredményeket. Viszont ahogy itt az átigozási piacon az Augsburg eddig teljesített, és ugye idővel majd talán még Finn is felépülget. És akkor Aki lesz... egyébként
1: az előző szezon nagy részét is ki. Igen, és ez nagyon nagy is
2: A játékukon, akkor ezért egy jobb szezonra hivatottak szerintem. Hát
0: nézegettem itt a Power rankingeket, és szinte az összesnél top 10-be az Augsburgot
2: azt én talán túlzásnak érzem, de az előlépést főleg játékban én, én
1: várom tőlük ebben a szezonban. És hogyha még itt az Alsóház utolsó csapataként a Hertát említjük, akkor tőlük mit várunk? Ugye itt nyilván már egy kicsit befolyásolja a tudatunkat, ez az első fordulós vereség a köntől, amiről már volt szó, befolyásolhatja az is, hogy Megint egy komoly paradigmaváltás következett be a klubnál. Jó, de
2: most már lehet, hogy van hosszú távon is elképzelés, ugye a legfontosabb igazolás, aztán a pályára érkezett, ami a sportigazgatói széket elfoglalta Freddy Bobics, aki ugye Frankfurtból érkezett, és valószínűleg így azért éveket, hogyha nézünk előre lehet, hogy többet fog előlépni a helyet, még akkor is, hogyha nem költenek annyi pénzt, de hogyha az idei nyarukat nézem, akkor szerintem abszolút nem igazoltak rossz, ugye, főleg megint csak rutinos játékosok jöttek. És nagy nevek egyébként,
1: tehát hogyha most Boateng vagy is nevét nemítjük. J- J- boateng mondjuk a széria b érkezett. Tehát. értem, hát a tehát, hogy, hogy
0: a- Aki leigazolja boateng az a csapat az nem jövővel állt, tehát ezt nem mondják. De, de most picit
2: úgy működött a helyzet, hogy nem, nem sok pénzért hozunk középszerű vagy közepes képességű játékosokat, hanem okosan olyan játékosokat, akik picit lepattanót lehetett begyűjteni. Jóveticsi ilyen volt, akiről tudjuk, hogyha egészséges, akkor egy nagyon kreatív, nagyon jó Lesz. támadó. És Suet Szerdár szintén, akit a sálkékból sikerült leigazolni, még amikor David Wagner volt a sálkérdzője, magasan kiemelkedett abból a csapatból, már csak azért is, mert oda tudott térni középpályásként a 16-asan és ő volt a csapatházig, ez mondjuk így minősítette a sárkét is, nyilván nem véletlen, hogy őt onnan utána ki tudták emelni. Hát De ez itt a kicsit a ilyen,
0: ilyen moncsi féle, tehát hogy megtalál olyan játékosokat, akik a legtöbb helyen, hogyha leigazolnák őket, Ö, akkor nem működnétek, mű, nem működnének, volt már jó szezonjuk, de hogy ugye de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez a Jovetic, Boateng és a Szerdár vonal a, az száz százalékban jól sülhet el, tehát hogy mindegyik működni fog ebben a rendszerben. Itt
1: Boateng-nél annyi kiegészítést azért tenni kell, hogy az eddigi igazolásaival szemben itt ennek van egy olyan érzelmi szála, ő hogy... Ő nagyon elég óta volna már visszatérni. Igen, elben. meg ő berlini, tehát hogy azért az hogyha már csak levezetni megy oda. És bin ein Berlin. Igen, ezt még egészen más mondta. Ö, korábban mindegy. Szóval, de igen, ő valóban Berlinén. Nem meg, úgy, mint Kennedy. Meg, ha megnézzük, azért még mindig
2: ebben a helyetában sok jó játékos van, csak a, csak a támadósot nézzük a friss olimpiabajnak. Mateusz Konya azért szintén a kreativitás szempontjából, a Golevi szempontjából a Bundesligában is bőven a jobb játékosok közé tartozik. Hát, hogy a Dedrick-ba járta, szerintem egyébként, ha nem is a legfelső kategóriában, de a jobb Bundesliga védők között abszolút ott van, és nekem például nagyon tetszett az előző szezonnak a vége felé, de Árdai Mártonnak a játéka, akinek az abszolút ilyen modern ballábas középhátvéd, aki jól tudja felhozni a labdát, jól tudja megjátszani, és a párharcokban sem nagyon maradt alul. Tehát az vőlem van alapanyag ebben a helyettában, hogy előre lépjenek, és akkor megint fel lehet tenni ugyanazt a kérdést, amit Feltett mindenki, amikor Dárdai visszatért a klubhoz, hogy mindezt valamivel progresszíva focival lehetem majd megvalósítani. Nem biztos, hogy kell ez az eredményekhez, mert ezért a hát sokkal rosszabb kerettel, mert sokkal rosszabb anyagi körülmények között élt oda például európai kupás helyekre, de azért most szerintem azokért a pozícióként sokkal élesebb, meg kiegyensúlyozottabb a verseny. De hogy a kiesés ellen ennek a Hertának főleg deárdaival nem szabad küzdeni, mint ahogy küzdöttek sokáig az előző, azonban az egészen biztos.
0: Az nagyon élénken jár az a hír, hogy kunyát elvinné, csak nem tudom, melyik csapat, már talán Sevilla. De hogy azért, hogyha ő kiesne, akkor mindenképpen kellene még még valakit igazolni.
1: Visszajött Szelke kölcsönből. Mm, de hogy Ő például pont egy olyan igazolás volt, akitől kicsit többet vártunk az U21-es. Még a korábbi 21 es európa bajnoki győzelem után ott annak a csapatnak ugye alapembere volt, és egészen sokat is fizetett az akkori szinten, értem talán 8 millió eurót a Hoffenheimnak, ha Hová, igen, 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 igen. igen, Na, de hát ugye még annyit Dárdai Marciról, hogy a felkészülési mérkőzések, illetve itt az első fordulós tapasztalatok is azt mondatják velünk, hogy ő alapember lehet ebben a szezonban a Hertában, ugye a végig is játszott a, a kölneleni bajnak itt. De akkor a Hoffenheim legyen éppen az első csapat, amelyiket már a középmezőny... Hát, de no, hát Ugye az maradt az edzőjük is. Igen, ők... a, egyik azon keveseknek. Ez meg, megint nagyjából egyébként a keret is megmaradt ugyanaz. Ez jelenthet már önmagában fejlődést? Abszolút,
2: ívá. Egy ponton azért szerintem sikerült nekik egy nagyot húzni az átigalási piacon, hogy Raumot el tudták hozni, aki most az 21-es német válogatottban is játszott. Az előző Bundesliga 2-eshez 13 13 ki, osztott ki bal hétként, ami azért itt a Bundesliga-ban is talán átkonvergálható egy eléggé jó teljesítményre. Én is Sebastián Hőnesnél szerintem ez fontos lehet, hogy már nagyjából egyben van ez a csapat. És nagyon jól kezdték az előző idén, amiután jött egy elég látványos bezuhanás. hogy emlékeztek például a Bayernt is megverték az elején viszonylag meggyőző játékkal. Nyilván akkor a Bayern Mintyen is pont egy ilyen időszakát élte, de egy ilyen stabil középcsapat szintet hoztak. És így, hogy már egy új ideje együtt játszanak, hát furcsa belegondolni, de ő az előző szezon elején érkezett, és, már így, és még így is a hatodik leghosszabb ideje regnáló edző a Bundesliga jelenlegi mezőnyében, ez szerintem abszolút egyébként az előnyükre választ, egy összeszokott csapat, már van mögöttük egy viszonylag jó év, amihez
1: képes meg lehet előrelépni. Stuttgart, ugye, egyértelműen itt az edző az első, akit meg kell említeni, és nemcsak a neve miatt, Pellegrino Matarazzo, de... Amiatt is amilyen futballt és amilyen filozófiátől
2: képvisel. Nagyon jó nézni a studiát. Nagyon sok studját meccset néztem felvételre az előző szezonban, ez is ilyen, ilyen elemzős közösségben, miket olvasgatok, nagyon elvolták tőle állul, hogy muszáj volt megnéznem saját szemmel. Nagyon szép az a játék, amit nyújtanak, nagyon szépen kimunkált pozíciós játék, a labda ellen persze még vannak gondok, de nyilván ez valamilyen szinte, még a játékosok minőségéből is vakad. És hogyha azt nézem, hogy a talán a legfontosabb pilléreket sikerült is megtartani erre a, a szezonra. Ugye Sasek Halálcsisot, aki a házigó király volt, nem kellett eladni, pont azért, mert Kóbelt, aki nem egy rossz kapus, de szerintem pótolható, őt eladták a Dortmundba, aztán Nikolász González pedig, aki szerintem egy elképesztően jó támadó, csak kicsit a helyzetkiasználáson kéne még javítani, de nagyon jól került helyzetbe, viszont nagy pénzért el tudták adni Olaszországban. És ezek azok a játékosok, akik szerintem még rendszerben tudnak pótolni, főleg itt a, a kapusra gondolok, viszont mávropános például megtudták tartani, megint kölcsön tudták venni az ázenától most már opciósok is van rá. A középpály olyan Castro távozott, aki nyilván a rutint vitte bele ebbe a csapatba, azt lehet, hogy meg fogják érezni, de maga a csapatnak a magja az nagyjából egymaradt. Hát azt a szózát, aki az első fordulóban rögtön kiosztott három gólpaszt, és valamiért még soha nem lépett pályára a horvát válogatottban, meg nem is említem. Nagyon jó keletük is főleg támadásban. Annyiból persze lehet, hogy megérzik a szezon elején, bár itt az első meccses, kiütéses siker nem ezt mutatja, hogy, hogy Szilász még nem bevethető, egyrészt azért, mert sérült, másrészt meg még él az eltiltása, mert hogy kiderült, hogy nem az a neve, amiről
1: azt hittük, hogy az a neve. Igen, a Luciano Eriberto esetében volt a Kievonál még. És persze, mert nem ugyanannyi idős. Igen. Itt is hasonló motivációk vezettek a névváltoztatáshoz. Itt azért azt hozzá kell tenni, hogy ugyanaz edzőt emeltük, megemeltem én ki az előbb, de itt egy jó működő rendszer van, akár itt a megfigyelő hálózatot nézve, akár egy szóval aki korábban a Dortmundnál is elég komoly szerepet játszott abban, hogy a kiválasztás az megfelelő legyen, illetve Tomás Hitzlussperger is ott van a vezetésben. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy egy remekül összerakott vezérkar, amire aztán utána nagyon jól lehet klub klubmodellt építeni.
2: Igen, mondjuk a szezon vége felé volt egy elég komoly botrány, akkor Hitős Pergel bejelentette, hogy ő azért indulna a klubbelnőki pozícióikért, ami azért eléggé fel, felzavarta az állóvizet, de azóta ezek egy picit elcsendesültek,
1: és a szezonra már azért normálisan tudtak készülni. No, hát akkor euh, haladjunk tovább a Freiburggal, megint csak egy olyan egyesület, ahol magyar játékosért szólíthatunk, és ott euh, valóban, ugye itt Dárdai Márton mellett Salai olyan lehet, aki ebben a szezonban akár főszerepet is vállalhat. Mert hát most ugye az első fordulóban
2: csereként, tehát hogy a Freiburgról is azt tudjuk, hogy évek óta ugyanazt a stabil játékot nyújtják, hát a masszív védekezésre építve, és Christian Stralk ugyan az alapfilozófiája nem nagyon szokott változtatni, de nagyon jól, idomul ahhoz, ahogy a liga csapatai változtatnak, tehát nagyon sok hely például 4-4-2-t játszottak, az elmúlt szezonnak nagyjából a három, 4 átálltak erre a három védős rendszerre, de a támadóknak is egyébként nagyon sok védekező feladatot kell végezniük, tehát például Csak Sallainak a statisztikáit megnézik, és is nagyon kiveszi a részét akár a labda elleni játékból is, de például a passzjátékban már nincs annyira szerepe, pont azért, mert hogyha a támadók megkapják a labdát, egyből törekedniük kell arra, hogy befejezzék az akciókat. Sajnálatos például a lövés mutatója az egészen jó, főleg itt Bundesliga a szinten, és a befejezésében nagyon sokat fejlődött egyébként az elmúlt évben. Ebben a rendszerben szerintem nem jön ki annyira minden előnye, mint hogyha egy olyan csapatban játszan, ahol többet törekszenek arra, hogy birtokolják a labdát, de az biztos, hogy nagyon sokat tudott tanulni ezekben az években. És az előző szezonban az már látszott, hogy egyrészt állandósítani tudta a helyét a kező csapatban, és mind az eredményekkel is páros volt, hogyha ezt tudja folytatni, én abszolút nem tartom kizártnak, hogy akár a Bundesligán belül egy magasabb státuszú csapat egyszer
1: csak elviszi mondjuk. Igen, ugye, itt, amit te is kiemeltél, azért az állandóság az, az is tartozik, hogy decemberben ez 10 évvel Krisztán strájk irányít. ez vőleg... re azt mondtuk, hogy. Igen, ez, ez a másfél más év azért ez más, vagy egy év. Igen, szóval itt azért az állandóság, az valóban állandóság minden tekintetben és minden szinten, mert azért azt gondolom, hogy mindig az edző személye az, ami leginkább meghatározó egy ilyen helyzetben, ami még kiemelendő velük kapcsolatban, hogy a pontrugásokra építették nagyon itt a támadó támadójátékukat, 37%-ukat a gólyaiknak ilyen szituációkból szerezték, ami azért nagyon-nagyon magas arány. Talán mondhatom is, hogy túl magas. Nem biztos, mert hogy e- e-
2: ha ez a masszív játék az, az páros, hogy a viszont a rögzített helyzeteket ennyire jól meg tudják oldani, azt nagyon sokszor láttuk már, hogy legalábbis a biztonsághoz, az bőven elég a top is. nézi. Hm. Lehet, hogy sokat nézte egyébként a Freiburgot. Én egyébként kinézem belőle,
1: meg a stábjából. Az Union Berlin, már közösen beszéltünk róla itt a hétvégi felvezetésben, szintén egy nagyon-nagyon érdekes csapat, több szempontból is, Ugye úgy az az előző szezon egészen kiváló teljesítménnyel, hogy korábban azt fogalmazták meg az Unión Berlinnel kapcsolatban, hogy itt ennek a kis kelet-berlini csapatnak itt pont az összetartás, a szurkolók adnak egy olyan pluszt, egy olyan lelki többletet, amivel föl lehet emelkedni. És az első olyan szezonban, amit gyakorlatilag nem láttak szurkolók, eljutott az Európai Konferenciáig a kvalifikációig a csapat. Egy nagyon-nagyon veszélyes játékba kezdett ezután. A keretet kellett bővíteni, frissíteni is bizonyos okokból. Tizen, a kölcsön vettek el együtt 13 új érkező, és tíznél több a távozók száma. Hát Urs Fischer készen áll-e arra a feladatra, hogy gyakorlatilag itt levezényeljen egy, egy ilyen mértékű frissítést? hogy az első fordulóban négy, négy újonnan új igazolt játékos volt a kezdőcsapatban. Ez sok.
2: Igen, de ha mondjuk a teljesítményüket nézem a Leverkusen ellen, akkor azokat az erényeket, amiket ők az előző szezonban megmutattak, a magabiztos védekezés és az abból indított támadások, azokat meg tudták őrni, tehát én nem láttam volna, hogy a az összeszokatlanság miatt mondjuk túlságosan elcsúszott volna a védekezésükön abszolút levették a pályára a lévett mondjuk a 90 ában Jó diábinak az elfutásaira azért nem mindig sikerült figyelni, de hát az meg nagyon sok csapatnak gondot szokott okozni, nem csak a Bundesligában egyébként. Én nem féltem egyébként ilyen szempontból Wolf azt viszont láttuk már, hogy olyan csapatok, amik tényleg nem rendelkeznek európai rutinnal és kilépnek, nem is biztos, hogy a... Telhelés miatt, mert ugye ezért bővítették a keretet, is, hogy egyrészt a ligában, másrészt a Bundesliga-ban is hely tudjanak állni, mert egyszerűen mentálisan nem biztos, hogy készen állnak arra, hogy heti szinten kétszer nagyon éles meccseket játszanak. Ez biztos kell idő, amíg felveszik ezt a ritmust. Persze várjuk ki a végét, hogy egyáltalán ott lesznek a konferenciáli a főtáblája, mert ezért tud még ez nagyon rosszul esülni. Ilyen szempontból lehet, hogy lesz. Hát vagy egy... jól. Hát vagy jól, persze. Attól tudjuk hogy hogyan nézzük. Az Unión belül, pont ezért szerintem lehet várni egyfajta visszaesést. Viszont pont azért, mert a csapatnak az alapjátéka az jól van összerakva, szerintem egyébként jól is igazoltak. Például az, hogy Ávannyiét meg tudták tartani, és hogy véglegesíteni tudták a kölcsönét, az egy nagyon fontos lépés. Volt ő Krúzival most az első fordulóban, is nagyon jó páros mondtam. Tehát azt akartam kérdezni, hogyha Krúzét kiveszed ebből a csapatból, akkor. Hát ugye az, el, előző van, az is voltak olyan rá, időszakok, hogy ő, ő nem volt a pályán, és azért az nem nézett ki olyan szépen. És itt viszont előre kell lépni. Tehát labdás játékban annyiban változott, amikor amikor feljutottak, akkor nagyon sokat játszottak hosszú labdákkal, konkrétan Andersonre, akinek nagyon jó szezonja volt, aztán a különben szépen csődött mondott. Viszont most viszont érkezett Cruz és onnantól kezdve az ő visszalépése és ő indítása jelezte nagyon fontos szerepet. Viszont ezentúl azért nem vállalt nagyon sok kockázatot az Union Berlin. Nyilván nem véletlen, hogy elsősorban védekezésben voltak ők a Liga elit szinten is. A támadójáték viszont inkább az alsóháznak a szintjét ütötte meg. Mondom, ehhez előre kell lépni, hogyha nem is azt mondom, hogy tartani akarják ezt a szintet, mert szerintem az Unión Berlintől, nem lehet elvánás, az, hogy akár bármelyik európai helyre odaérjenek megint. Plane 2 terhelés mellett, de az, hogy ezt a szilárd középmezőny státuszt megtartsák, azt szerintem támadásban egy picit fejlődniük kell.
1: És akkor jön a Leverkusen, amelyel egy-egyet játszott az Union Berlin az első fordulóban. Gerardo Zeuane személyében egy nagyon izgalmas edző érkezett oda is. Ugye az előző három év svájci bajnokáról beszélünk. A Young Boys-szal sikerült ugye a bázelnek az egyeduralmát megtörni úgy, hogy mellette sikerült a bajnokok ligája, kvalifikáció is nem mellesleg, és egy nagyszerűen játszó csapatot hagyott ott Zeohane fiatal, nagyon határozott elképzeléssel érkezett edző, és ennek azért a jeleit már láthattuk az első fordulóban is. Úgy, hogy Egyébként ez a Leverkusen keret ez nem is néz ki rosszul, ha mindenki egészséges. Ugye Florian Vírci jelen pillanatban, Leon béli távozása után egyértelműen a legmagasabb profilú játékos, annak hogy 18 éves futbolistáról beszélünk.
2: Abszolút, hát neki kellett betöltenie még az előző azonban a Kai Havertz távozása után keletkezett őt, még hogyha játék stílusra azért a két játékos különbözik is, tehát Huberc-et még Leverkusenben is inkább egy ilyen... Inkább támadó játékosnak lehetett tekinteni, Virc pedig inkább egy középpány, és most például az 21- válogatottban, főleg a jobb oldalról játszott, az ilyen sem volt idegen lévet de hogyha a számait nézzük, akkor az első fél mikor amikor még nagyon keveset játszott, és most már, hogy az előző idényben rendszeresen kezdő volt, labdacipelésekben, 16-osan belöjtatott labdákban, kialakított helyzetekben, akár gólok számaban lövésekben is nagyon sokat lépett előre, miközben a srác még mindig csak 18 és fél éves. Tehát, hogy. Ennyi idősen ilyen számokat hozzak, akkor szerintem megvan az, hogy a Leverkusen legközelebb kit fog adni, eladni a óriási pénzért. De aki meg még mellette nagyon kell figyelni, az, akit már említettünk, ugye Musza Diaby. Igen. Ugye a ők voltak azok a két célnak, akik nagyon sokat cipelték a labdát. Egy egyben tudtak levedni embereket a pályáról, és diábi volt az egyébként, aki több gólpasszal zárt a szezonban. És most az unionálni első meccson, és az nagyon látványos volt, hogy amikor építkezett a Leverkusen, akkor szinte mindig diábit keresték ezekre a vonalak, fellé, vonalak közé felpasszolt labdákkal, hogyha ő ki tud mozgatni egy védőt, akkor ő egy az egyben már bárkit meg tud verni, és Zeoan fociában ez szerintem nagyon fontos, hogy ezekkel a nagyon gyorsan felpasszolt labdákkal bontsanak védelmet, mert az union elni meccsen is már látványos volt az, hogyha lelassult a játékuk, hogyha oldaltól oldalig kellett járatni, akkor általában abból nem lett semmi, a Young Boys-nál is az volt a játék nyitja, hogy nagyon gyorsan előre jutottak, amit már említettünk korábban, felpassz, visszapasz indulás, nagyon gyorsan és intenzív letámadás mellé. A Leverkusen ezt egyébként megtapasztalta test közelből amikor az előzős azonban kiejtette őket Jánkból, az Európa-ligából, valószínűleg azért annak is volt súlya abban, amikor az eho kinevezték itt vezetőedzőnek.
1: Európa-liga egyébként, még ami a Leverkusennek ott van, ott tornyosul Én. feladatként, csoportkör, tehát ott nem is kérdés az, hogy uh, itt két fronton kell majd helyzetbe a volna BL is lehetett volna bér is, és azt gondolom, hogy idén is ez lehet a terv, még akkor is, hogyha egyébként számolni kell azzal, amit itt az előbb Pete mondott, hogy ha mondjuk Virc jól teljesít, akkor nagyon kevés az esély hogy meg fogják tudni tartani egy szezon után is. Ugye itt Béli eladások kapcsán is ugyanez elmondható. Az előző szezonban Havertz, most Béli, azért a legjobbak azok, azok mindig elmennek. Ugye Béli az... És akkor még a védelemből akár az... azt a tápszobát is
2: ki lehet Nagyon jó szezonja volt, és a Leverkusen szintén azért a legjobb védelem közé tartozott az előző szezonban a Bundesliga-ban. Neki ugye azért volt látható hogy az a bezuhanásuk Péter Bossal, mert az elején Főleg Lucas Alarionak köszönhetően nagyon sokkal több volt cuktak, mint amennyi helyzetet kialakítottak, vagy amilyen minőségű helyzeteket kialakítottak. Aztán, ahogy az bezuhant, a
1: Leverkusen is szépen csúszott lefelé a tabellám. Így van. Wolfsburg, ott is, hogyha új edzőről beszélünk, akkor Mark van Bombert azért mindenképpen érdemes kicsit boncolgatni, hogy ő mennyire áll erre a feladatra. A Wolfsburg minden esetre nagy délrel durrany, át neki ennek a szezonnak, 25. Bundesliga szezon, tehát egy ilyen mini jubelmat ünnepelnek, kéne az eredmény. Ehhez képest a felkészülés az egészen borzalmasra sikerült. nem megnyerték az első meccsüket a tíz emberre játszó bohó mellett. Igen, nem tudom, ezt azért
2: várazzuk be ezt a sikert. Igen, nem biztos, hogy ez lesz itt a mértékadó, ha meg akarjuk ítélni fanbomának a munkáját, Igen, tehát az ő edzői megítélése az igen furcsa, tehát neki másfél szezonja volt a PSV-nythovennél, és az első, amikor teljes szezonja volt, akkor úgy lett második, hogy amögött az Ajax magat végeztek második helyen, még abban az évben Bél elődöntött, játszott. Tehát egy nagyon jó csapat mögött, és egyébként a meccseknek a túlnyomó többségét megnyerték, és például olyan játékosok, épültek be rendszeresen, a keze alatt abba a csapadban, például az a Daniel Málen, akit most például elvitte
1: a Borussia Dortmund. És úgy, hogy ott azért jó mondjuk az Ajaxnál is ugyanez elmondható, 22 év Persze. alatti játékosokkal játszotta végig ezeket a szezonokat.
2: És ott, amit nem nagyon láttam az ő ps de amit utána olvastam, vagy amit írtak róla, azért abszolút egy progresszív játékot játszott aktív letámadással. Jól kidolgozott építkezéssel, ami aztán végül nem volt elég, és a második szezonja azért sokkal rosszabbul is sikerült, mint az első, ami csak, csak második helyet ért. Én nagyon sok olyan véleményt lehet olvasni, hogy nyilván abból kifolyólag, hogy Vámban fá, mellnek milyen volt a habitus a játékosként, hogy jön egy edző, aki csak oldítozni tud az oldalval mellett. Ez szerintem ennél többről van szó, de amit eddig láttunk a Wolfsburgnál, főleg az edzőmeccseken, az nagyon sok jót nem vetít előre játékban egyébként olyan sokat szerintem is nem ez a mértékadó, de a Bohum ellen nem látom, olyan sokat változott volna Gláznál irához képest. Nagyon vertikálisan játszottak, elsőban a keresték a támadási építések során, és nyilván ez azért is van, mert a, a Wolfsburgnak a kerete azért ez erre van felhúzva, hogyha megnézzetek, olyan sok Kiemelkedően kreatív játékos nincs abban a csapatban, hogy ritlebakut lehet mondani, aki a szélő játszik, de hát a középpálya is lágerrel Árnoldal, az inkább ilyen jó munkás ember, persze ellátják a feladatokat, Árnold például nagyon jó pontrúgáslövő, lövő de hogy inkább véghorsot lehet felhúzni, hogy védekezünk, ez a védekező pressing, majd keressük véghorsot, és direkten vezetünk támadásokat. Azért fontos megemlíteni, hogy például a szintén 21-es Európa bajnok azt sem egy az Ándárlettől, tehát ott is mélyítettek, a BL miatt persze erre szükség is volt. De a Wolfsbukknál meg, hogyha visszanézzük akár több éves távlatban, hogyha volt egy kiemelkedő évük, akkor a következő évben azért mindig egy elég jelentős visszaesés következett,
1: és szerintem most is valami ilyesmit várhatunk tőlük, BL helyekre, én biztos, hogy nem várnám őket. A Grádbák megítélésében nagyon nehéz kivenni azt a tényezőt, hogy az előző szezon hogyan ért véget számukra, ugye Marco Róze, és a a vége már nem volt annyira rossz. A legvége, de ott azért volt egy, egy azt megelőző periódus, amikor, amikor nagyon úgy tűnt, hogy ez így elfáradt, elengedték mind, mindannyian a szereplők közül ezt az egészet. Miközben egyébként ebben a csapatban rengeteg potenciál van, és hát Adi Hütter személyében megint sokat szor hozzuk elő itt a Red Bull rendszerét, egy olyan edző jön, aki azt szerint a filozófia szerint ugye még korábban Zárzburgban dolgozott ebben a rendszerben. Neki is nagyon... Karakán elképzelése van azzal kapcsolatban, hogy milyen futballt szeretne látni, viszont az nem valószínű, hogy az egyik pillanatról a másikra megy, mert noha vannak azért rokonyjegyek Márko róze futballjával kapcsolatban, Ádi hütter más fog egy kicsit várni valószínűleg a Gladbach-tól.
2: Igen, a Gladback mellett azért az abszolút szól, hogy megint csak sikerült egyben tartani a keretet. Persze ez megint csak annak is köszönhető, hogy ezért nem minden csapat káll itt a pénzben, talán a Premier League együtteseit kivéve, mindenkinek el kell adnia. Ami meg azért elég nehéz most ezen a piacon. A Gladbach viszont pont emiatt tudja megtenni hogy az igazán kapós játékosait, egyben tudta tartani. Sütternek az elképzelését legalábbis nekem itt a, az első Bajnárólni meccs alapján, és néhány felkészülési meccs alapján is, ami ott szintén döcögött, de sikerült átvinni gyakorlatba. Azért az nagyon fontos, hogy Rózéval, elég sok egyezés van, főleg mondjuk a labda nélküli játékban, és a is azon működött nagyon jó, hogy ezeket a pressing csapdákat hogyan használta a és hogy ennek már volt egy alapja lefektetve Rózéval, az biztos, hogy nagyon sokat segített, de a Bayern például nagyon hatékonyan tudták, főleg az első fél órában a vonalak mellé szorítani, és onnan labdaszerzés után a folyosókba azonnal indultak be a támadók, és nyilván a legtöbb meccsen azért nem ezt kell majd játszani, mert nekik kell dominálni a meccseiket. Hogy erre Hütternek milyen válasza lesz? Hogy ez a Frankfurtnál például nagyon látványos volt, hogy ott a szándvédőknek és Villekoszt volt ebben nagy szerepe. széretették ki labdát, nagyon sok beadással játszottak, és úgy keresték a centereket, vagy akár dupla tízessel játszva. Itt is azért megvannak ezek a kreatív játékosok, ugye Emboló még nem játszott, de hát ott van László, akinek azon, kevesek az egy, azon keveseknek az egyik, akinek az előző szezonja is jól sikerült, az alapanyag megvan. Két jól isük az oltak, tehát Balhátvédnek elhozták Lukán Eccet a, a Helta csapatától, ami egy ilyen rablással el fel nagyjából, gyakorlatilag az egész német sajtó egyetértett, hogy valami 4 milliót fizettek érte, miközben őt nagyon nagyot taksanyálták Berlinben, és csak ő is egy picit inkább már az előlépésben gondolkodott. A keret viszont ettől függetlenül nagyjából egyben maradt, szerintem előrébb
1: fognak végezni, mint ahol az előző szezonban. Hütter korábbi Glazner új klubja Frankfurt következik itt az edzőkeringő újabb állomását nézve, és hát itt azért a legnagyobb kérdés talán az, hogy a 28 godos André Szilvát hogyan lehet pótolni elő? Borréval. Az vicces lesz. Szerintem ezen nagyon
2: sok fog múlni. Glásner azért látszik, hogy nagyon látványosan nem akar belenyúlni abban a rendszer, amit Hütter összerakott. Egyrészt azért, mert az elmúlt években arra lett felhúzva az egész keret, hogy ezt a három védős játékot két szánvédője játsszák eleve, vagy Kosszics volt a, a csapat legkreatívabb játékos, és neki kell, hogy ezen a posztoljátszó és nagyon sokat tudjon a széleken felérni, akár a beadásokig, akár a befejezésekhez. És meg vannak még ugyanak a kreatív támadók is, Kamada, Jones, bárkok, akik mondjuk André Szilom mögött nagyon hasznosan tudtak játszani. Kamada az egyik legjobb kreatív játékos lett az elmúlt években itt a Bundesliga-ban, csak hát nem látom, hogy kifejezné be a helyzeteket, amiket kialakítanak. Boré ugye egyszerűen szerepelt Európában, még a vir nem játszott sokat. A River Plate-ben egy viszonylag jó számai voltak, mert persze volt átlag, de hogy ezt át tudja menteni Európában, én ezt egyelőre nem látom. És így az első meccs alapján sem tudnám
1: azt mondani, hogy ennek nagyon nagy jövője van. Na nézzük akkor a három bajnok esélyest, azért nyilvánvalóan ők a legizgalmasabb téma. Pálá úgy, hogy most szintén már azért van egy kis viszonyítási alapunk itt az első fordulóval, ahhoz, hogy Mire is számíthatunk, és mit láthatunk, majd jön majd a Superkupa azért euh, még itt hétközben, ami ugyancsak talán euh, valamit elárul arról, hogy ki milyen formában kezdett. Hát euh, rémesen indított a Lipcse a Mainz ellen, ahogyan itt a mainz erről már beszéltünk. Viszont ami mindenképpen pozitívum számunkra, hogy Szoboszlaidomnak megvan végre az első Bundesliga mérkőzése. Igen, mondjuk örömmel nem volt benne szegények. Én megmondom őszintén, ebből a meccsből csak
2: az első félidőt láttam, tehát hogy Dominik, hogy te arra, már, már pont lemaradtam. De én egy dologtól fáztam nagyon, amikor más vissza, visszatérését, hát végül is másodegyzőként, mert szerepelt a, a Lipcsénél, bejelentették, hogy azokat a, a pozíciós játék elemeket, amikben Nágyász előre tudott lépni a Lipcse, a, a mondjuk úgy standard Red Bull iskolához képest, ami azért a letámadást, az átmenetekből szintén egy nagyon vertikális játékra épül, azt hogy tudja átmenteni. És itt a mindcall ellen nekem ez pont hiányzott. Alapján három védővel próbáltak építeni, ugye a Mukiele volt az, aki jobb hátvédként nagyon sokszor visszamozgott, vagy akár a középpályára bemozgott, viszont a MindCall nagyon szépen letolóta, júloztatta el a játékosokat, és olyan nagyon nagy megoldást erre, legalábbis az első félidőben nem láttam, hogy Jesse más ki tudott volna találni. Nyilván most nevezték ki, azért a felkészülés sokkal egyik csapatnál sem ment mentesen, nagyon sokan covidosak lettek a lipcsén, talán kevesebben, de a Hoboszla is sérülésből jött vissza, ő sem tudott még teljes értékű munkát végezni.
1: Miközben azért um,
2: kettő játékos eligazolt a kezdőcsapatból, hát a védelem további... az, ami itt a legnettesebben mellett, tehát az újra kell építeni, és pont ezért mondjuk Vilja Orbán jó jár olyan szempontból, hogy a legrutinosabb játékos, ő azért kezdetben valószínűleg ott lesz minden meccsen a kezdőben, ugye most Simikán játszott mellette, ott volt már a kis padanyas Kogvárdiól is, akik valószínűleg ezért a posztél fognak megküzdeni ketten, aztán nyilván az lenne a cél, hogy idővel majd akár Vilja Orbánt is le tudja váltani valamelyikük, ha csak előbb el nem viszi szintén valamelyik pénzes klub, de a lipcsén az is fontos, hogy az előző szezonban az övék volt a legjobb védelem. Az egész Bundesliga. a legkevesebb gólt kapták Meg legalacsonyabb, a Péternek is köszönhető legalacsonyabb a... minőségű helyzeteket engedték, és ilyen szempont még azért Gulácsinak is be tudtak segíteni. Ekkora átalakulással a védelemben is, úgyhogy azért másnak a védekezésben is picit más a stílusa, mint vannak, Ez hogy fog menni, az kérdéses. A Májsznak nem voltak nagyon nagy ziccelé, azt azért hozzá kell tenni. Egy elég bohókás pontrúgás után kapták azt az egyetlen gólt, de támadó játékban nekem ezen a meccsen még nagyon nem tetszettek. Annak ellenére, hogy ott volt elő az André Silva aki meg, hogy holt lett volna a mannál akkor azért elég szépen megízaszthatták volna már az előző rényben a bayern
0: Azért az nagyon kellemetlen, hogy pont a Mindszerben kellett kezdeniük ezt a bajnokságot. Tehát azért tavaly is bőven volt olyan meccse a Lipcsének, amikor szenvedett támadásban még nagelsmann hát Igen, is.
2: akkor mondhatta azt, és nagyon sokszor tényleg így volt, hogy egyszerűen nem volt centere a csapatnak, és Mágicmal Na, azt mondja, nagyon jól kitalált, hogy gyakorlatilag Áhelyt tudta rendszeresen olyan helyzetekbe hozni, hogy rájöjjenek ki az akciók, úgy alakítottak ki a létszám, hogy ugye sem tudja érkezni. <gül> yeah. Tehát ez egy, nyilván ez egy ilyen kényszer helyzet volt, ezért mondom, hogy a Andri lehet, hogy az másképpen nézett volna, ki, vagy hogyha szörnót nem bizonyul akkor a flopnak, és nem mondjuk forcérkel 3.9-est játszatni a szezon nagy részében, amit Jesse más szerintem mással lesznek a problémák, nem mondjuk a személyi kérdésekkel a középcsatár pozíciójában.
1: Andrész Ivával kapcsolatban nekem azért fogalmazódnak meg kérdőjelek, nem azért, mert... hogy? Melyen ő... PT-estét van bele kapcsolatban. Hát igen, mert az a helyzet, hogy azért ő egy nagyon jó képességű játékos szerintem, ez az első pillanattól kezdve tudott, de például amikor Milánóba szerződött, akkor az első szezonjában arra hivatkozva egy hosszú interjúban szabadkozott a teljesítménye miatt, meg hogy azért nem tudta kihozni a maximumot magából, mert hiányzott neki az óceán, meg, meg hogy folyamatosan honvágyjal küzdött, ami nyilván így is van, meg hát ezeket nem lehet ezeket a dolgokat levenni abból, ami, ami egyébként fel kell, hogy kerüljön arra a listára, hogy mitől tud egy játékos jól teljesíteni, mitől tud kiegyensúlyozott maradni, de ezt a frankfurti kiváló teljesítményt sem előzte, meg semmi olyan, ami ami azt mondaná, hogy ő, ő folyamatosan ezen a szinten... Frankfurt
0: nem óceánpart. Hát az nem. Valószínűleg
1: csak annyi kell neki
2: valószínű,
0: hogy otthon érezze magát. Tehát gyanús, hogy a Milánban azért vannak olyan elvárások,
2: hogy, hogy hát, eh, akkor volt, akkor legyél, legyél, legyél profi. Jó, most már így zsirúval... Na. Zsirúnak nem kell óceán. Nem, ő mindenhol jó. Minden körülmények között. De
0: aitom hogy a lipcsénél már jobban figyelnek arra, hogy ha érkezik egy játékos, akkor azt hogyan kezelik. Nyilván meg a
1: lipcsének ilyen... rendkívül profi gépezet határozza meg azt, hogy ki, hova milyen posztra kitigazolnak. Én mondom hogy még nem látom azt, hogy Jesse más pontosan mit tud kezdeni rendrésziba. Szerintem nem feltétlenül dolgozott ilyen karakterű csatárokra a lipcsében, vagy a zázolban, bocsánat. Hát,
2: egyébként, hogyha és nyilván itt nem azt akarom mondani, hogy ugyanolyan jó játékos, de hogyha. Nem, nem pont nem. nem. De ez nagyon más. Nem. Hogyha a statisztikai profilját hasonlítjuk össze, akkor azért André van, nagyon sokban hasonlít Hollandra. Nem teljesen ugyanolyan, de hasonló típusú játékosok. És abban szerintem már annyira nem lesz idegen Jesse másnak. Holland nyilván sok mindenből fakadóan egy kicsit komplexebb szerintem. Igen, persze. Tehát, nem ugyanaz a szín, de sokszor ugyanazokat a dolgokat csinálják, hogy próbálják csinálni. Picit a Frankfurtban persze máshoz is használták André Szilvától, és sokszor kapott labdákat, pontosan Kostics-tól, de nem hiszem, hogy az gondot okozna másnak, hogy egy ilyen típusú csatára tud ő együtt dolgozni. Inkább az lehet néha probléma nála, hogy hogyan jut majd el hozzá a labda. És nyilván nem ebből az első mesből akarok ilyen hosszú következtetéseket levonni, hanem posztán abból a a játék stílusból, amit ő megvalósított Zászburgban, és azért neki, amikor elment Holland, elment Minamino, ott azért volt a bajnokságban is egy elég erős bezuhanás, hogyha jól tudom, akkor ott, és hol emlékszem, akkor az Ausztria-vinnel, vagy a Rapid-vinnel mentek a bajnoki címért, és csak egy pontlavonás miatt tudták végül megnyerni, pedig akkor Dakar azért már elég jól tudta pótolni Hollandat, mondom, picit emiatt ettől félek, de ettől még egy izgalmas projekt, lehet,
1: hogy pont azért, mert be fog sülni, aztán nem tudhatjuk sima lehet. Dortmund a következő. Itt azért három dolgot említenék, ami szerintem nagyon komoly tényező lehet. Holland maradt, talán a legfontosabb. Róze jött. Szintén azt gondolom, hogy van jelentősége. Száncsó ment. Igen. És egyébként a felkészülés
2: során azt szerintem nagyon okosan csinálta a Róze, hogy nem is törekedett arra, hogy valakivel egy az egyben pótolni bája pótolni Száncsót. Egyrészt játékrendszert váltott. Ez egész Giovanni re... Reina? Tőle egyébként várom az előrelépést, neki az előző szezon nagyon jól sikerült, aztán ahogy ment előre a szezon picit bele is szürkölt, ki is került, aztán később a csapatból, de most ebben a, abban a 4-3-1-2-ben, amit az előszezonban játszottak, a nyolcas pozícióban ő szerint jól nézett ki. Nagyon sokszor azt csinálják, hogy a két oldalsó középpá, és nagyon magasan helyezkedik, és azokban a félterületekben próbálnak kombinálni. royce meg nagyon jól lát az, hogy két csatár mögött szabadon mozoghatott, vehette fel a labdákat, Holland meg nem pedig befutotta a folyosókat. És Rózénak ugye az volt már, akár Mönchengladbachnál is az egyik legjobb erénye, amellett, hogy nagyon intenzív játékot tudtak játszani, taktikailag nagyon flexibilis. Például most a forduló nyitófordulóban teljesen mást játszottak felás szempontjából, mint amit a felkészülésen, vagy akár az első német kupa meccsen, amit szintén simán nyertek meg. 4-3-at játszottak, Royce pedig úgy volt a bal szélső, hogy igazából itt is egy picit ilyen kötetlen szerepköre volt, és nagyon sokat húzódott befelé, bejött Holland mögé, és húz biztosította a szélességet, de itt is megvolt a három belső középpályás, és a 2-8-as nagyon magasan. Ezt a Frankfurtnak ezt a három védős rendszerét pedig úgy játszották ki, hogy egy nagyon sokszor fel kellett lépnie oldalt a kis játszott jobb hátvédet, vagy paszlakjátott jobb hátvédet, és azért pedig, aki jobb szélsőt játszott, tartotta a szélességet, kijött rá a középhátvéd, hátvéd, és Reina hogy Berlingeren pedig befutotta ezeket a területeket, kontráknál meg folyamatosan 3-3-akat tudtak csinálni. Megnézitek a Dortmund góljai, gyakorlatilag pár másodperc alatt érnek fel a kapu elé, ez a Rózianak egyébként nagyon nagy érénél, szintén ez a Red Bull-féle vertikalitás, egyből a felpasszolt labda, egyből lendületből indulunk, és a Dortmundnak meg mint stílus meg amit a szurkolók szeretnek, azért Klopp óta ezzel a legjobban. Tehát azok az edzők, akikkel a legkevésbé tudtak azonosulni, Stöger, vagy akár Lucien Fábrejt is ilyen szempontból lehet említeni, akkor inkább a türelmesebb labdatartós játékot szereti. Ez hiányzott. Sokan mondták, és egyszerűen nem tudtak feltörögni a szurkolók a stadionban sem. Rózi azért ilyen szempontból egy jó választás, meg egy abszolút taktikailag nagyon jó felkészült edző.
0: Hát és honnan ez fekszik a legjobban? Abszolút.
1: Hát igen, és most most, akiket csak felsoroltál, azért. Uh, mit... Torganázár, Holán, Rajsz, és akkor még hozzáteszem Reina mellé Belingemet. az egy bitangerős. Viszont felet. a
0: szélső hátvét poszt azért nem feltétlenül van annyira megoldva, mm, tehát hát Gereró az, az egyik szerintem oldalon. Szerintem az nincs gond, hogy ha ő bevezhető. Ö, a túloldalon ez a Pászlák, Muni, Muni. És ugye Morell, aki ugye sérült. Ja, Moray játszott még tényleg BL-ben. Nem tudom, hogy, hogy az elége ehhez a Dortmundhoz, de mondom, ez az egyetlen poszt, hogyha ez a legnagyobb probléma, akkor, akkor olyan nagyon nagy probléma azért nincsen.
2: Talán, ugye mondjuk, hogyha ezt a gyémántot játszák, ott azért nagyon nagy felelősség van a szélső hátvédekre, amíg guerrero szélességben megvan, mert ez egyik legjobb támadó szélső hátvéd szerintem, ami jelenleg Európában a Felgererő. A jobb oldalon ezzel már lehetnek problémák, és az is látványos volt, hogy most ugye PASZLAK játszott, de csak azért gyakorlatilag, hogy a Koszticsot kimozgassa helyről, és azért tartotta végig a szélességet azon az oldalon.
1: A német sajtot természetesen az uralta itt a rajta előtti pillanatokban, hogy meg lesz a tizedik. Ugye a történelmi van tíz megszerzett bajnoki cím a Bayern Münchennek. Ehhez azért alapvetően adottak a feltételek még akkor is, hogyha sokan úgy gondolják, hogy maga a, a keret ö, mélysége az nem feltétlenül egyeztethető össze. Például azzal, amelyik a bajnoki, bajnokok ligája címet nyerte meg, és ez pont eleződött. szerintem inkább a Bajnokok ligájában fog érződni, nem a Bundesliga-ban,
2: Oda szerintem azért tavaly is elég volt a, a Bayernnek, a kerete pedig mélység szempontjából akkor sem álltak sokkal jobban, sőt szerintem a pontosan ugyanott tartom. Most egy jobb hátfét poszt, ami
1: elég erősen kérdéses. Itt, ami talán leginkább kérdésként felvetődik, az az, hogy Julian Nagelsmann érkezésével azért Hansi Flick egészen kiváló munkát végzett, de egy egészen más megközelítés érkezik majd. Bayernhez, és az működött jól, és itt ezt nem tudom, hogy meg tudom-e men fogalmazni, hogy, hogy mi is volt Fliknek talán a legnagyobb erőssége, hogy azok a régi motorosok, akik már viszonylag régóta felelnek a Bayern sikerességért, azok hajlandóak voltak beállni a sorba, és nekik megtalálta a megfelelő helyüket. A kérdés az, hogy kellően nyitottak ezek ezek a játékosok a Nagelsmann által képviselt új ideákra és új módszerekre, mert azért azt tudjuk, halljuk, hogy ő ő nagyon-nagyon másképp nyúl a játékosokhoz, nagyon másképp beszél velük, nagyon másról szólnak a videóelemzések, mint ahogy az más edzőknél megszokott. Szóval mondjuk van-e megújulási szándék például olyan mértékben Thomas Müllerben, ami kell ahhoz, hogy ő mondjuk még egy olyan szezont fusson, mint amilyen az előző volt.
0: Főleg azok után úgy, hogy egy ilyen szerethető edző volt, tehát egy kicsit olyan házi Flick, mint Ancelotti, hogy mindenki imádja az öltözőben, és akkor utána jön Nagelszmann,
2: aki, aki pedig azért az ajtót, flick Flicket csak Száli Hamid is nem szerette, és, és fordítva. Igen, hogy egyébként, hogy egyszerűen kéne megfogalmazni, és nagyon lebutítva, akkor Flick egy dolgot csinált nagyon jól, mert a Bayern München azért nagyjából minden meccsen ugyanazt játszotta, voltak pici változtatások, de az alapjáték az szinte mindig ugyanaz volt. Még Nagelsmann nem már a Hoffenheimben, de a lipcsében is nagyon gyakori volt, hogy mérkőzés közben nagyon sok változtatás van, akár pozíciókkal, akár szerepkörökkel kapcsolatban. Ez egyébként megjelent most már rögtön az első meccsen a München glatba Ez az első félben volt egy nagyon komoly változtatása, ami jól is szülte egyébként végül attól függetlenül, hogy hogy nem tudták megnyerni a meccset, hogy taktikailag rugalmasabb lesz valószínűleg ez a Bayern München, el akartam ezzel kiukadni. És jó, hogy említetted Müllert, azért arról lehetett olvasni, amikor Pep Guardiola megérkezett a Bayern Ez Pont Müller volt az, akinek nagyon sokáig tellett, míg beleverte a fejébe az alapelveket, viszont miután ez átment nála, akkor ő készséggel beállt a sorba, mert ő érezte, hogy ez neki is jó, és élete szezonját egészen flikki erkezéséig Pep Guardiola idénye alatt futotta, és Müllernek szerintem kifejezetten jót tesz, hogyha egy olyan edző irányítja az ő csapatát, ami, aki a végletekig megszervez mindent, és ő abban pontosan tudja, hogy hogyan kell mozogni, és akkor voltak a leggyemegyibb idényei, amikor olyan edzők küldtek a kis foton, akik inkább így hát hogy mondjam szépen Szabadon releztik a játékosokat. Gondolok itt például Kárlováncsolót, meg Nikó Kovács, mert Müllernek, amellett, hogy egy ilyen picit nehéz figura, de kell az iránymutatás is, és hogy ő sikerül meggyőzni arról, hogy ez működik. Onnantól kezdő képes az edzőnek a meghosszabbított keze lenni a pályán. Ugye a Flick kapcsán lehetett erről hallani nagyon sokat, hogy gyakorlatilag Müller az ő meghosszabbított keze a pályán. És Nágyászmanról pedig azt azért tudjuk, és ő maga is elmondta, hogy nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy az emberekkel hogyan kell bánni. Ez a híres mondás, hogy edzősködés 80%-ban az emberi kommunikáció, meg az emberekkel való dolgozásnak a művészete 20% meg taktika. Jó, hát ő abban is nagyon jó, de azt azért látjuk, hogy aki 29 évesen elmegy egy hoffenheim bundesliga Bundesligában, és azonnal el tudják fogadni, és bélbe azt a csapatot, vagy egy lipcsén, úgyre ezt meg tudja
1: csinálni, az valószínűleg el tud bánni Thomas Müllerrel is. Viszont most hosszú idők után megint egy klasszikus centerrel kell dolgoznia, ami egy egészen másfajta filozófiat filozófiát tőle itt a játékot tekintve. Nyilván lewandowski dolgozni ez nem olyan nagy átok azért, hogy, hogy ezt, ezt aként kell jelenteni, de neki is szüksége van egy kis megújulásra, meg a Saját ötletei felfrissítésére.
2: Szerintem ezzel Nágyászmannak nem lesz gondja, hogy van is egy ilyen nagyon látványos trend, hogy a csatároknak ezek a várható gólmutatói mennyire megugrottak, amikor Nágásman kezei alatt játszottak, akár például a Hoffenheimben. Tehát például Joelintonnak volt egy ilyen nagyon jól kifutott szezonja a Márkútnak, amikor őt szintén elvitték. Aztán, amikor elmentek a következő csapatukhoz, akkor valahogy már nem tudták ugyanazt a teljesítményt hozni, mert egy jó rendszerben tudtak szerepelni. Lewandowski-ról tudjuk, hogy neki még csak egy jó rendszer kell őni, kovácsolat, is egy borzasztó jó játékos volt, és lőtte a gólokat. Persze, hogyha meg jó rendszerben szerepel, mint láttuk házi flikkalat, akkor meg a világ legjobb csatára és kiemelkedő teljesítményre képes, úgyhogy én emiatt nem félteném meg ezt ment. Akkor egyértelmű Bayern? Én nagyon meglepődnék, hogyha nem. De, De a, a
0: védelmet félthetjük, tehát arról, arról még nem esett Upa, szó talán, van? hogy hogy a védelemben nem is feltétlenül az, hogy Upamecano mekkora név, meg hogy még a sérültek visszajönnek-e, hanem hogy pont, a, pont ez a vezérszerem mm-hmm. kicsit hiányzik. Tehát, hogyha eltűnik egy, eltűnik egy alába egy Boateng a védelmedből, egy Javi Martínez, akkor, akkor akár az öltözőben, akár a pályán ki lesz az, aki, aki irányítja majd a Müller kiabál hátra, hogy figyelj, egy kicsit odév kéne menni, meg, meg volt ez a... Neuer kiabál, csak még azt is említették, hogy mondjuk állában hogyan mentorálta azt, aki mellette volt. Meg meccs közben hogyan instruálta.
1: Igen, egyébként és pont ez egy, egy olyan jegyzetet a kickerben, azt hiszem pont a szezon rajtra volt időzítve, <gül> hogy most válik el az, hogy Jérôme Boateng valójában mennyire volt fontos a Bayern Münchennek, mert amíg ott volt és ott játszottak, annyi kritikával illették őt, itt főleg az elmúlt három-négy, talán hmm. már inkább öt évben, hogy, hogy ebben a zajban ez nem feltétlenül volt egyértelmű.
2: Igen, és az még nagyon fontos szerintem, hogy most a a kell lenni, a Mekano és Züle kezdett együtt, és de jó esélye ez elég sokszor elő fog fordulni a szezonban, 80 ott van még Tanguy Nianzu, aki talán most inkább negyedik számú védőnek számít, ott van még Lukasz Hernández, aki szintén lehet akár züle is az alternatíváit közép középhátvéd pozícióban. De két olyan játékosról beszélünk, és ezt én is nagyon sokszor emlegettem, akik inkább ilyen kutyatípusú játékosok. Upa Meccano főleg, de Züle is, akik nagyon szeretnek a labdára egyből kirontani a védelbe, nagyon agresszíven játszani, és a Bayern Münchennek azért nagyon jó tett az elmúlt években, hogy Boateng mellett mondjuk ott volt a labán, akit tényleg ki tudott menni a gyorsasága miatt, keres a párharcokat, a megelőző szereléseket, Boateng pedig tudott biztosítani itt az összhangot a glatbak ellen sem mindig éreztem upamekánói zűlekapcsolat, hogy most kinek kell kimenni, kinek kéne biztosítani mögötte, nyilván ezt idővel össze lehet hangolni, és a két játékos alaptermészete az eddigi szezonban mutatott játékkolapján az nem, nem biztos, hogy egyszerűen összekombinálható.
1: Hát köszönjük szépen, azt hiszem, hogy elég kimerítően végig ezt a 18 csapatot a Bundesliga-ból meg köszönjük szépen azt, hogy meghallgattatok, megtekintetek minket. Még ezen a héten Csütörtökön ígérünk egy szériábe harangozót, és akkor ezzel végére értünk itt a szezon előzeteseknek. Utána jövő héttől már a normál menetrend szerint jövünk, és próbáljuk feldolgozni az eseményeket. Addigra egyébként már minden toplig zajlik, hiszen ugye a franciák már elkezdték korábban. Most három elindult ezen a hétvégén, és az olasz is kezdődik az előttünk álló hétvégén. Köszönjük, sziasztok! Hello, pont!